0: 卷四十九，琉璃世界白雪红梅，脂粉相娃歌星淡山。话说香菱见众人正说笑他，他便迎上去，笑道：“你们看这首诗，若使得我便还学；若还不好，我就死了这座诗的心了。”说着，把诗递与黛玉及众人看时，只见写道是：“金华玉眼料英男，影自娟娟破自寒。一片真敲千里白，半轮鸡唱五更残。”绿蓑江上秋闻笛，红袖楼头夜倚栏。博得嫦娥应自问，何缘不识永团夫？众人看了，笑道：“这首不但好，而且新巧有意趣。可知苏语说，天下无难事，只怕有心人。设立一定请你了。”香菱听了，心下不信，料着是他们哄自己的话，还只管问黛玉、宝钗等。正说之间。只见几个小丫头并老婆子忙忙地走来，都笑道：“来了好些姑娘奶奶们，我们都不认得奶奶姑娘们，快认亲去。”李纨笑道：“这是那里的花啊，你到底说明白了是谁的亲戚？”那婆子丫头都笑道：“奶奶的两位妹子都来了，还有一位姑娘说是薛大姑娘的妹子，还有一位爷说是薛大爷的兄弟。我这会子请姨太太去呢。”奶奶和姑娘们先上去吧。说着，已经去了。宝钗笑道：“我们薛科和他妹子来了不成？”李纨笑道：“或者我婶娘又上京来了？怎么他们都凑在一处？这可是奇事！”大家来至王夫人上房，只见黑压压的一地，又有邢夫人的嫂子，带了女儿秀烟进京来投邢夫人的。可巧，凤姐之兄王仁也正进京。两亲家一处大帮来了，走至半路泊船时，遇见李纨寡婶带着两个女儿，长名李文、四名李启也上京。大家叙起来，又是亲戚，因此三家一路同行。后有薛蟠之从弟薛科，因当年父亲在京时，已将胞妹薛宝琴许配都中为翰林之子，未婚，正欲进京发嫁，闻得王仁进京，他也随后带了妹子赶来。所以今日会齐了来访头个人亲戚，于是大家见李旭过，贾母、王夫人都欢喜非常。贾母因笑道：“怪到昨日晚上灯花爆了又爆，结了又结，原来应到今日。”一面续谢家常，收了带来的礼物，一面命留酒饭。凤姐儿自不必说，忙上加忙。李完，宝钗自然和神母姊妹续离别之情。黛玉见了，先是欢喜。后想起众人皆有亲眷，独自己孤单无依，不免又去垂泪。宝玉深知其情，十分劝慰了一番方罢。然后宝玉忙忙来至怡红院中，向袭人、麝月、晴雯笑道：“你们还不快着看去？”谁知宝姐姐的亲哥哥是那个样子，他这数百兄弟，形容举止另是个样子，倒像是宝姐姐的同胞兄弟似的。更奇在你们成日家只说宝姐姐是绝色的人物，你们如今瞧见她这妹子，还有大嫂子的两个妹子，我竟形容不出来了。老天，老天，你有多少精华灵秀，生出这些人上之人来？可知我井底之蛙，成日家只说现在的这几个人是有一无二的，谁知不必远寻，就是本地风光，一个赛斯一个。如今我又长了一层学问了。除了这几个，难道还有几个不成？一面说，一面自笑。袭人见他又有些魔意，便不肯去瞧。晴雯等早去瞧了一遍回来，带笑向袭人说道：“你快瞧瞧去，大太太一个侄女儿，宝姑娘一个妹妹，大奶奶两个妹妹，倒像一把子四根水葱儿。”一语未了，只见探春也笑着进来找宝玉，因说：“咱们诗社可兴旺了。”宝玉笑道。正是呢，这是一高兴起诗社，鬼使神差来了这些人。但只一见，不知他们可学过作诗不曾？探春道：“我才都问了问，虽是他们自谦，看其光景，没有不会的。便是不会，也没难处。你看香菱就知道了。”晴雯笑道：“他们里头，薛大姑娘的妹妹更好。三姑娘看着怎么样？”探春道：“果然的。”据我看来，连他姐姐并这些人总不及他。袭人听了，又是诧异，又笑道：“这也奇了，还从那里再寻好的去呢？我倒要瞧瞧去。”探春道：“老太太一见了，喜欢的无可不可的，已经逼着咱们太太认了干女孩了。老太太要养活，才刚已经定了。”宝玉喜的忙问：“这话果然吗？”探春道：“我几时说过谎？”又笑道。老太太有了这个好孙女儿，就忘了你这孙子了。宝玉笑道：“这倒不妨，原该多疼女孩些是正理。”明十六，咱们可该起社了。探春道：“林丫头刚起来了，二姐姐又病了，终是七上八下的。”宝玉道：“二姐姐又不大作诗，没有她又何妨？”探春道：“索性等几天，等他们新来的混熟了，咱们邀上他们，岂不好？这会子。”大嫂子、宝姐姐心里自然没有失信的，况且香云没来，平儿才好了，人都不合适，不如等着云丫头来了，这几个新的也熟了，平儿也大好了，大嫂子和宝姐姐心也闲了，香灵师也长进了，如此妖一满社，岂不好？咱们两个如今且往老太太那里去听听，出宝姐姐的妹妹不算外，她一定是在咱们家住定了的，倘或那三个要不在咱们这里住。咱们央告着老太太留下他们，也在园子里住了。咱们岂不多添几个人，越发有趣了。宝玉听了，喜得眉开眼笑，忙说道：“倒是你明白，我终究是个糊涂心肠，空喜欢了一惠子，却想不到这上头。”说着，兄妹两个一起往贾母出来。果然，王夫人已认了薛宝琴做干女儿，贾母喜欢非常，不命往园中住，晚上跟着贾母一处安寝。薛蝌自向薛蟠书房中住下了，贾母和邢夫人说：“你侄女儿也不必家去了，园里住几天，逛逛再去。”邢夫人兄嫂家中原艰难，这一上京，原仗的是邢夫人与他们置房舍，帮盘缠。听如此说，岂不愿意？邢夫人便将邢秀烟交与凤姐儿。凤姐儿算着园中姊妹多，性情不一，且又不便另设一处。莫若送到迎春一处去，倘日后邢秀烟有些不遂意的事，纵然邢夫人知道了，与自己无干。从此后，若邢秀烟家去住的日期不算，若在大观园住到一个月上，凤姐儿一照迎春分例，送一分与秀烟。凤姐儿冷眼颠多秀烟心性行为，竟不像邢夫人及她的父母一样，却是个极温厚可疼的人，因此凤姐儿反怜她家贫命苦。比别的姊妹多疼他些，邢夫人倒不大理论了。贾母、王夫人等因素洗礼完贤惠，且年轻守节，令人敬服。今前她寡婶来了，便不肯叫他外头去住。那婶母虽十分不肯，无奈贾母之意不从，只得带着李文李绮在稻香村住下了。当下安插既定，谁知钟景侯石鼎又迁委了外省大员，不日要带家捐去上任。贾母因舍不得湘云。便留下他了，接到家中。原要命凤姐另设一处与他住，史湘云执意不肯，只要和宝钗一处住，因此也就罢了。此时大观园中，比仙又热闹了多少？李纨为首，余者迎春、探春、惜春、宝钗、黛玉、香云、李文、李启、宝琴、邢岫烟，在天上凤姐和宝玉，一共十三人。续起年庚。除李纨年纪最长，凤姐而次之，余者皆不过十五六七岁，大半童年一月，连他们自己也不能记清谁长谁幼，并家母、王夫人及家中婆子丫头也不能细细分清，不过是姐妹兄弟四个字随便乱叫。如今香菱正满心满意，只想作诗，又不敢十分啰嗦。宝钗可巧来了个史湘云，那是湘云极爱说话的。那里进的香菱又请教他谈诗，越发高了兴，眉皱眉夜高谈阔论起来。宝钗因笑道：“我实在聒噪的受不得了。一个女孩家，只管拿着诗作正经事讲起来，叫有学问的人听了反笑话，说不守本分。一个香菱没闹清，又添上你这个话口袋子，满口里说的是什么？怎么是杜公不知陈郁为苏州之淡雅？”又怎么是温八叉之奇米李义山之隐僻，痴痴颠颠，那里还像两个女儿家呢？说的香菱、香云二人都笑起来。正说着，只见宝琴来了，披一领斗篷，金翠辉煌，不知何物。宝钗忙问：“这是那里的？”宝琴笑道：“阴下雪中，老太太找了这一件给我的。”香菱上来瞧道：“怪道这么好看，原来是孔雀毛织的。”香云笑道。那里是孔雀毛，就是野鸭子头上的毛做的，可见老太太疼你了，这么样疼宝玉也没给他穿。宝钗笑道：“真真俗语说的，个人有个人的缘法，我也再想不到他这惠子来借来了，又有,有老太太这么疼他。”湘云道：“你除了在老太太跟前，就在园里来这两处，只管玩笑吃喝。到了太太屋里，若太太在屋里。”只管和太太说笑，多做一回无妨。若太太不在屋里，你别进去。那屋里人多心坏，都是耍咱们的。说的宝钗、宝琴、香菱、英儿等都笑了。宝钗笑道：“说你没心却有心，虽然有心，到底嘴太直了。我们这钱儿，今儿你竟认她做亲妹妹吧。”香云又瞅了宝琴笑道：“这一件衣裳也只配她穿，别人穿了实在不配。”正说着。只见琥珀走来，笑道：“老太太说了，叫宝姑娘别管紧了秦姑娘，她还小呢，让她爱怎么样就由她怎么样，她要什么东西只管要，别多心。”宝钗忙起身答应了，又推宝琴笑道：“你也不知是那里来的这段福气，你倒去吧，仔细我们委屈了你。我就不信我那心儿不如你。”说话之间，宝玉、黛玉进来了，宝钗由自嘲笑，香云阴笑道。宝姐姐，你这话虽是玩，却有人真心是这样想呢。琥珀笑道：“真心恼的再没别人，就只是他。”口里说，手指着宝玉。宝钗、湘云都笑道：“他倒不是这样人。”琥珀又笑道：“不是他，就是他。”说着，又指黛玉。湘云便不做声。宝钗笑道：“更不是了，我的妹妹和他的妹妹一样。”他喜欢的比我还甚呢，他那里还恼？你信云混说他的那嘴有什么正经？宝玉、素汐深知黛玉有些小性，尚不知近日黛玉和宝钗之事，正恐贾母疼宝琴，他心中不自在。今儿湘云如此说了，宝钗又如此答，在审多黛玉声色，亦不似往日，果然与宝钗之说相符，心中甚是不解，因想他两个素日不是这样的。如今看来，竟更比他人好了十倍。一时又见林黛玉赶着宝琴叫妹妹，并不提名道姓，只似亲姊妹一般。那宝琴年轻心热，且本性聪明，自幼读书识字，今在贾府住了两日，大概人物已知。又见众姊妹都不是那轻薄脂粉，且又和姐姐皆和气，故也不肯怠慢。其中又见林黛玉是个出类拔萃的。便更与黛玉亲近异常，宝玉看着只是暗暗的呐喊。一时，宝钗姊妹往薛姨妈房内去后，湘云往贾母出来，林黛玉回房歇着。宝玉便找了黛玉来，笑道：“我虽看了《西相记》，也曾有明白的几句说了取笑，你还曾恼过。如今想来，竟有一句不解，我念出来，你讲讲我听。”黛玉听了，便知有文章，因笑道：“你念出来，我听听。”宝玉笑道：“那闹简上有一句说的最好，是‘几时梦光接了梁红案’，这五个字不过是现成的点，难为他是‘几时’三个虚字问得有趣。是几时节了？你说说我听听。”黛玉听了，禁不住也笑起来，阴笑道：“这缘问得好，他也问得好，你也问得好。”宝玉道：“先是你质疑我，如今你也没得说了。”黛玉笑道。谁知他竟真是个好人，我素日只当他藏奸，因把说错了酒令，宝钗怎样说他，连送燕窝，病中所谈之事，细细的告诉宝玉，宝玉方知缘故。因笑道：“我说呢，正纳闷是几时梦光接了梁红案，原来是从小孩家口没遮拦上就接了案了。”黛玉因又说起宝琴来，想起自己没有姊妹，不免又哭了。宝玉忙劝道。这又自寻烦恼了，你瞧瞧，今年比旧年越发瘦了，你还不保养，每天好好的，你必是自寻烦恼。哭一会子，才算完了这一天的事。黛玉是累道：“近来我自觉心酸，眼泪却像比旧年少了些的，心里只管酸痛，眼泪却不多。”宝玉道：“这是你哭惯了，心里疑惑，岂有眼泪会少的？”正说着。只见他屋里的小丫头子送了星星毡斗篷来，又说大奶奶才打发人来说下了雪，要商议明日请人作诗呢。一语未了，只见李纨的丫头走来请黛玉，宝玉便邀着黛玉同往稻香村来。黛玉换上掐金挖云红香羊皮小靴，罩了一件大红羽皱面白狐狸皮的鹤氅，系一条青金闪绿双环四和如意绦，上罩了雪帽，二人一起踏雪行来。只见众姊妹都在那里，都是一色大红星猩毡与羽毛缎斗篷。独李纨穿一件多罗呢堆金褂子，薛宝钗穿一件连青豆纹锦上添花阳线翻巴斯的荷裳，邢岫烟仍是家常旧衣，并为避雨之一。一时史湘云来了，穿着贾母与她的一件雕鼠脑袋面子、大毛黑灰鼠里子里外发烧大褂子。头上戴着一顶挖云鹅黄片金里大红猩猩毡招军套，又围着大雕鼠风领，黛玉仙笑道：“你们瞧瞧，孙行者来了。”他一般的拿着雪褂子，故意装出个小骚打子样来。香云笑道：“你们瞧我里头打扮的，以免说，以免脱了褂子。只见他里头穿着一件半新的靠色三香领袖修香色盘金五色袖龙窄裉小袖眼襟银鼠短袄。”里面短短的一件水红装缎狐前褶子，腰里紧紧束着一条蝴蝶结子长醉五色宫绦，脚下也穿着鹿皮小靴，越显得蜂腰猿背鹤势狼形。众人都笑道：“偏他只爱打扮成个小子的样，远比他打扮女儿更俏丽了些。”湘云笑道：“快商议作诗，我听听是谁的东家。”李纨道：“我的主意，想来昨的正日已自过了。”再等正日又太远，可巧又下雪，不如咱们大家凑个社，又给他们接风，又可以作诗。你们意思怎么样？宝玉先道：“这话很是，只是今日晚了，若到明日晴了，又无趣。”众人都道：“这雪未必晴，纵晴了，这一夜下的也够赏了。”李纨道：“我这里虽然好，又不如卢雪挺好。这已经打发人龙的炕去了，咱们大家拥炉作诗。”老太太想来未必高兴，况且咱们小玩意儿，单给凤丫头个信儿就是了。你们每人一两银子就够了，送到我这里来。指着香菱、宝琴、李文、李启、秀烟五个不算外，咱们里头二丫头病了不算，四丫头告了假也不算。你们四分子送了来，我包管五六两银子也进够了。宝钗等一齐应诺，因有你提现运，李纨笑道。我心里早已定了，等到了明日临期，横竖知道。说毕，大家又闲话了一回，方往贾母处来。当日无话。到了次日一早，宝玉因心里记挂着这事，一夜没好生的睡。天亮了就爬起来，掀起帐子一看，虽然门窗上掩，只是窗上光辉夺目，心内早踌躇起来，埋怨定是晴了，日光已出，一面忙起来揭起窗屉。从玻璃窗内往外一看，原来不是日光，竟是一夜雪下的，将有一尺多厚。天上仍是搓棉扯絮一般。宝玉此时欢喜非常，忙唤起人来，灌梳一臂，只穿一件茄色多罗呢狐狸皮袄，照一件海龙小鹰网褂子，束了腰，披上玉针梭，戴了金藤笠，登上砂糖机，忙忙的往芦雪亭来。出了院门，四顾一望，并无二色。远远的是青松翠竹，自己却似装在玻璃盆内一般。于是走至山坡之下，顺着山脚刚转过去，已闻得一股寒香扑鼻。回头一看，却是庙宇那边龙翠庵中有十数枝红梅，如胭脂一般映着血色，分外显得精神，好不有趣。宝玉便立住，细细的赏完了一回，方走。只见枫腰板桥上一个人打着伞走来。是李纨打发了请凤姐去的人，宝玉来至芦雪亭，只见丫头婆子正在那里扫雪开镜。原来这芦雪亭盖在一个傍山临水河滩之上，一带几间茅檐土壁，横篱竹牖，推窗便可垂钓，四面皆是芦苇掩覆，一条曲径逶迤穿芦渡尾过去，便是藕香榭的竹桥了。众丫头婆子见他披蓑戴笠而来，都笑道：“我们才说正少一个渔翁。”如今果然全了，姑娘们吃了饭才来呢，你也太性急了。宝玉听了，只得回来。刚至沁芳亭，见探春正从秋爽斋出来，围着大红星星毡的斗篷，带着观音兜，扶着个小丫头，后面一个妇人打着一把青绸油伞。宝玉知道他往贾母出去，遂立在亭边等他来到，二人一同出园前去。宝琴正在里间房内梳洗更衣。一时众姐妹来齐，宝玉只嚷饿了，连连催饭。好容易等摆上饭时，头一样菜是牛乳蒸羊羔，贾母便说：“这是我们有年纪人的药，没见天日的东西，可惜你们小孩子吃不得。今儿另外有新鲜鹿肉，你们等着吃吧。”众人答应了、啊，宝玉却等不得，只拿茶泡了一碗饭，就着野鸡瓜子，忙忙的爬拉完了。贾母道。我知道你们今儿又有事情，连饭也不顾吃，就叫留着鹿肉与他晚上吃吧。凤姐忙说：“还有呢，吃残了的倒罢了。”湘云便和宝玉计较道：“有新鹿肉，不如咱们要一块，自己拿了园里弄着，又吃又玩。”宝玉听了，真和凤姐要一块，命婆子送入园去。一时大家散后，进园去往卢雪亭来。听李纨出题限韵，独不见香云、宝玉二人。黛玉道：“他两个再到不得一处，要到一处，生出多少事来！这会子一定算计那块鹿肉去了。”正说着，只见李婶娘也走来看热闹，因为李纨道：“怎么那一个黛玉的哥儿和那一个挂金麒麟的姐儿那样干净清秀，有不少吃的？他两个在那里商议着要吃生肉呢，说的有来有去的。我只不信。”肉也生吃得的，众人听了都笑道：“了不得，快拿他两个来。”黛玉笑道：“这可是云丫头闹的，我的卦在不错。”李纨急忙出来找着他两个，说道：“你们两个要吃生的，我送你们到老太太那里吃去，哪怕一只生路，称病了不与我相干。这么大雪，怪冷的，快替我做诗去吧。”宝玉忙笑道：“没有的事。”我们烧着吃呢，李纨道：“这还罢了。”只见老婆子们拿了铁炉、铁叉、铁丝蒙来。李纨道：“仔细割了手，不许哭。”说着，放进去了。那边凤姐打发了平儿回复：“不能来，为发放年历正忙。”湘云见了平儿，那里肯放？平儿也是个好玩的，素日跟着凤姐无所不至，见如此有趣，乐得玩笑。因而褪去手上的镯子，三个人围着火，平儿便要先烧三块吃。那边宝钗黛玉平素看惯了，不以为意。宝琴等及李婶娘身为海氏，探春和李纨等已议定了题韵。探春笑道：“你们闻闻香气，这里都闻见了，我也吃去。”说着也找了他们来。李纨也随来说：“客已齐了，你们还吃不够？”湘云一面吃。又一面说道：“我吃这个方爱吃酒，吃了酒才有诗。若不是这鹿肉，今儿断不能作诗。”说着，只见宝琴披着拂叶裘站在那里笑。湘云笑道：“傻子，你来尝尝。”宝琴笑道：“怪阿扎的。”宝钗笑道：“你尝尝去，好吃的很呢、啊。你林姐姐若吃了不消化，不然她也爱吃。”宝琴听了。便过去吃了一块，果然好吃，便也吃起来。一时，凤姐儿打发小丫头来叫平儿，平儿说：“史姑娘拉着我呢，你先去吧。”小丫头去了。一时，只见凤姐儿也披了斗篷走来，笑道：“吃这样好东西也不告诉我。”说着，也凑在一处吃起来。黛玉笑道：“那里找这一群花子去？罢了，罢了，今日卢雪亭遭劫。”生生被云丫头作践了，我为卢雪亭一大哭。香云冷笑道：“你知道什么？是真名世子风流，你们都是假清高，最可厌的。我们这回子姓的山的大吃大嚼，回来却是谨心修口。”宝钗笑道：“你回来若做的不好了，把那肉掏出来，就把这雪压的芦苇子塞上些，以完此劫。”说着，吃壁洗了一回手。平儿戴镯子时却少了一个，左右前后乱找了一番，踪迹全无。众人都诧异，凤姐儿笑道：“我知道这镯子的去向，你们只管做诗去，我们也不用找，只管前头去，不出三日，包管就有了。”说着又问：“你们今儿做什么诗？”老太太说了：“离年又近了，正月里还该做些灯明，大家玩笑。”众人听了都笑道：“可是呢，倒忘了。”如今赶着做几个好的，预备着正月里玩。说着，一起来至地炕屋内，只见杯盘果菜俱已摆齐了，墙上已贴出诗题韵脚格式来了。宝玉、湘云二个忙看时，只见题目是“几景连句五言排律一首，限二萧韵”，后面尚未列次序。李纨道：“我不大会作诗，我只写三句吧，然后谁先得了，谁先脸。宝钗道：“到底分个次序，要知端的，且看下回分解。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。